0: Advertencia. Recuerda que este programa es meramente informativo y busca dar a conocer temas relevantes en salud mental. A pesar de que se cuente con asesoramiento y conducción de un experto en el tema, esto no sustituye el hecho de asistir a recibir la atención adecuada y necesaria. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a En Sesión, mi nombre es Lucía Hernández y estoy con Alejandro Sandoval hablando de algún tema relacionado con la salud mental. Esta semana vamos a hablar acerca de las pesadillas y antes de comenzar les recuerdo nuestro Facebook que es En Sesión PSIC de Psicología y Alejandro también lo pueden encontrar en Facebook como psicólogo Alejandro Sandoval, si quieren realizar cualquier tipo de consulta personal, adelante. Ahora sí que siéntanse con la libertad de hacerlo. Y bueno, Alex, eh, creo que este va a ser un programa a lo mejor con cortito, fluidito, pero pues esperemos que sea de utilidad para las personas que nos escuchan. Pero bueno, vamos empezando ahora sí que por el principio y cuéntanos qué son las pesadillas. Hola,
1: ¿qué tal a todos? Y sí, concuerdo contigo. Las pesadillas, bueno, podemos considerar como una pesadilla algún sueño que sea desagradable. Y que muchas veces puede sentirse lo suficientemente real como para que la reacción que tenemos al tenerlo eh, suela exaltarnos, ¿no? Y no necesariamente tenemos que recordarlo al despertar.
0: Okay. ¿Y qué tan normal es tenerlas?
1: Pues, digamos que normal no, pero puede ser algo que que comúnmente pase y va a depender mucho si nosotros somos personas que nos sugestionamos muy fácilmente o si estamos pasando por alguna situación complicada, bueno, etcétera no Hay personas que al ver una película de miedo o al ver alguna escena de una noticia o algún evento este, trágico por la televisión, pues muchas veces se puede sugestionar y entonces como consecuencia, pues tiene alguno de estos sueños eh, desagradables que mencionamos.
0: Okay. Eh, ¿Se podría decir que existe alguna frecuencia para llegar a considerar esas pesadillas pues, normales o anormales?
1: Uh, quizá sería complicado establecer un parámetro, dudo que exista un parámetro para determinar como normal unas pesadillas, pero si alguien está teniendo eh, pues muy constantemente, podríamos decir casi cada semana este, o varias veces en la semana, algún tipo de pesadilla, y bueno... Aquí nos podría indicar que muy probablemente hay alguna situación relevante a la cual debe poner atención, que es muy sugestionable, y quizá pues eh, comenzaríamos a tener ahí algunos focos amarillos tornándose a rojos, ¿no?
0: Okay. Y, pero por ejemplo, para entender este tema de las pesadillas o en general de los sueños, eh, podemos decir que existe y que es válida la interpretación de los sueños?
1: Uh, teóricamente sí pero no como normalmente estamos acostumbrados o como nos las venden, ¿no? Así que hay un librito donde tal cosa significa esto, no. Realmente la interpretación de los sueños es un, es un entrenamiento que existe con un corte psicoanalítico y hasta donde yo entiendo eh, no es tan fácil como llegar... Contar a la persona lo que soñaste y te da de vuelta una interpretación sobre qué significa cada cosa. ¿no? Realmente es algo mucho más complejo porque la persona, el analista, necesita conocer la historia de vida de la persona, necesita conocer ciertos significados y simbolismos que la persona pudiera estar proyectando, representando a través de los sueños y entonces así poder saber qué significado podría tener ese sueño. No es que si soñaste un bebé es porque te vas a embarazar o porque si soñaste X cosas es dinero. No, eso es mentira completamente. Entonces, realmente es un proceso mucho más complejo, no es tan corto y se necesita un entrenamiento especial. E insisto, normalmente es con un corte psicoanalítico.
0: Ok. Bueno, sabemos que las pesadillas, pues sí, podríamos decir que son normales porque al final del día pues en, en nuestra persona nunca va a haber la calma, el, el escenario perfecto en el que nada esté alterado y entonces no podamos tener algún tipo de, pues sí, de sueño negativo, pesadilla. Pero, ¿qué pasa si una pesadilla es recurrente?
1: Ok, si literalmente estamos hablando de que es lo mismo lo que sueño o que hay situaciones repetitivas dentro de las cosas que sueño, pues quizá deberíamos identificar si esta situación no es algo que refleje nuestro ambiente, que lo estemos proyectando a través de los sueños, este... O, pues, como ya lo mencionaba anteriormente, ¿no? identificar si realmente estoy viviendo una situación conflictiva, estresante en la vida, que a través de los sueños esté, eh, pues, de cierta manera expresando, ¿no? proyectando. Aquí quizá podríamos tratar de identificar, bueno, esa recurrencia, qué simbolismo, qué significado podría tener para la persona. Aunque, insisto, muchas veces es más complejo que solamente decir, ah, es que para mí simboliza esto, ah, es que quizá significa tal cosa, ¿no? Realmente podría ser algo más Complejo y si es algo que se repite muy, muy constantemente, bueno, podríamos decir que sí es algo significativo. Ahora lo interesante es descubrir qué.
0: Claro, digo, y muchas veces la realidad es de que tú mismo podrías dar con ese significado, ¿no? Depende, ahora sí que es cosa de conocerte, de conocer eh, tu entorno y qué es lo que te puede estar. Eh, afectando en ese momento. Yo, por ejemplo, ya tengo bastante tiempo que sueño con el trabajo y digo, no a lo mejor de una forma tal cual de pesadilla, digo, sí, ¿no verdad? Porque no es algo definitivamente agradable, pero dentro de mi personalidad eh, yo sé que es normal soñar con todos los pendientes laborales que tengo, por ejemplo. ¿no?
1: Sí, sí. Y de hecho, eh, justo como lo mencionabas, no necesariamente, o no lo consideramos como pesadilla, porque no hay monstruos o algo así, pero si hay realmente una situación que nos altera, que nos estresa o que interrumpe nuestro sueño, bueno, podríamos llegarlo a considerar de esta manera, ¿no?
0: Claro, y además está bastante triste trabajar en el día y trabajar en la noche. <risa> Al menos te pero... pagan en
1: uno, en el otro, no, ¿qué puedes
0: <risa> Eso sí. <risa> eh, pero bueno, eso como tal... Sí, efectivamente es un sueño pues estresante, diría yo, porque definitivamente no es placentero, pero no la calificaría yo como una pesadilla como tal. Sin embargo, me es recurrente. Pero ahora, ¿qué pasa si sí hay una pesadilla, ¿no? Algún miedo por ahí, este pues sí, con, con forma de, de persona, de monstruo, de sombra, de lo que tú quieras, ¿no? Algo más oscuro, por así decirlo. Pero que tengo esta pesadilla a lo largo de los años. O sea... ¿Creerías que, pues es, mmm, digo, no, no normal, porque supongo que la respuesta es no, pero común?
1: Ah, sí, podríamos decir común. Ah, vamos suponiendo, si nosotros eh, tenemos algún tipo de fobia o miedo muy específico y durante varias etapas de mi vida de pronto tengo alguna pesadilla respecto a esta fobia o me miedo específico, pues podríamos decir que es algo común, ¿no? O sea, yo le tenía miedo, no sé, vamos a decir, a las cucarachas cuando tenía 15 años, le tenía miedo a las cucarachas cuando tenía 20, le tenía miedo cuando tenía 30, y bueno, muy probablemente cuando tenga 40 le voy a seguir teniendo miedo, ¿no? Entonces, si en esos momentos o durante varias etapas de mi vida tengo sueños sobre eso específicamente que me genera eh, miedo, bueno, sí, es algo común que podamos soñar con algo que nos genera miedo a ese grado, ¿no? Pero el que nosotros probablemente sin alguna razón estemos teniendo pesadillas, sueños eh, desagradables y que alteran nuestro descanso constantemente y durante mucho tiempo, ahí sí ya no lo vamos a considerar ni común ni normal y mucho menos bueno.
0: Ok, y ahora, ¿las pesadillas siempre quieren decir algo o podemos decir que es un sueño cualquiera?
1: pues yo me atrevería a decir que son un poquito de ambos, ¿no? Tanto puede ser algo random a raíz de alguna situación que nos sugestiona, este, o quizás si sí hay eh, algún tipo de proyección de algo que tratamos de exteriorizar a través de, de ese sueño, ¿no? No sé, digo, quizá de pronto... Eh, Vamos a recordar, a ti te tocó vivir el, el terremoto en el DF en 2017, si mal no estoy, el año, ¿correcto? Y pues no dudo y quizá tú o gente que tú conocías posteriormente tenía sueños respecto a eso, ¿no? Y no necesariamente era que, que bueno, eh, ahí había algo que los estaba sugestionando, que obviamente era un miedo, pues, probablemente con fundamentos de que se volviera a repetir y les tocara otra vez ¿no? quizá cuando tú regresaste a Guadalajara y todavía soñabas con eso, bueno tú sabías que ya no tenías ese peligro pero aún así había como esa sugestión esa idea de que podría, podría haber un riesgo
0: ¿Sí? y la Sierra Madre Occidental lo! no hay ningún riesgo casi
1: nada ¿verdad? y menos nosotros aquí con la super falla de buen titán, pero bueno Exacto. vivimos felices sobre el jal que nos protege, pero a ver cuánto nos dura esto, ¿verdad? Ah, o, o de sí. alguna manera sí puede ser, no sé, como esto que decías, ¿no? Quizá no al grado de considerarlo pesadilla, pero sin tu trabajo de pronto hay mucha presión, hay muchas cosas que te generan estrés, pues muy probablemente a través del de el sueño, pues expresas algo por el estilo, ¿no? Digo, de pronto también podemos llegar a ver o escuchar interpretaciones donde, digo, yo de pronto recuerdo cuando yo estaba en la escuela y nos hablaban de esto, llegaban al grado de darnos ejemplos de que quizá algún día te frustraste en tu día a día porque no pudiste desquitarte o, o ser grosero con alguien y en tus sueños sueñas que eh, lo golpeas o que matas a alguien o algo así, ¿no? Y entonces como que descargas, liberas esa tensión en el sueño. Ah, yo personalmente no creo que sea como tan directo, tan crudo la situación, pero definitivamente muchas veces a través del sueño sí podemos liberar ciertas tensiones que se generan en nuestra vida cotidiana y con nuestro día a día, ¿no? O sea, estrés, molestias, angustias, sufrimiento, decepciones, etcétera.
0: Ok. Ahora, bueno, creo que la pregunta pues, más clave, ¿no?, dentro de todo este tema que estamos tratando. ¿Se debe de prender algún tipo de foco rojo si estas pesadillas que definitivamente me estresan son recurrentes?
1: Yo creo que si es realmente muy constante... ¿Y estas realmente perturban el descanso e incluso la tranquilidad en mi día a día? Sí. Yo puedo llegar a tener un sueño muy feo que me haga sentir incómodo uno, dos, tres días, una semana. Pero después lo supero y sigo mi vida. Bueno, fue un evento eh, importante, pero quizá no tan significativo. Pero si constantemente estoy sintiendo esta perturbación no descanso, tengo incluso miedo de irme a dormir porque no quiero soñar feo o no quiero tener esa pesadilla y comienza a perturbar la tranquilidad de mi día a día, definitivamente y sin dudarlo, es un foco rojo y necesitamos tratar de ver bueno qué cosa es lo que nos está pasando. ¿no? ¿Por qué estamos de cierta manera externando a través del sueño de ese de esa pesadilla, de esa perturbación, pues algo que está en nuestro ambiente o dentro de nosotros y que no sabemos cómo expresar.
0: Y qué consejos brindarías para la persona que sufre ese clase de, de, de pesadillas recurrentes? O sea, si ¿sí es un ve a terapia o es un escríbelo o es un llóralo o es un camínalo, o sea, ¿qué le podemos
1: decir? tener diferentes niveles, ¿no? O sea, podemos comenzar con la autogestión donde bueno, yo primero trato de identificar si hay algo externo que realmente pueda estarme sugestionando. Si yo identifico directamente que es algo lo que está generando esa respuesta, pues trato de Solucionar o trato de atacar esa situación. Número dos, tratar de tener o generar alguna rutina eh, saludable de sueño. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un horario de, de descanso, la no estimulación como con celulares, televisiones, etcétera, el, el dormir cansado, el hacer alguna actividad o incluso eh, hacer una. Eh, Técnica de relajación o alguna actividad que me relaje tanto mental como físicamente previo a dormir como para bueno eh, realmente llegar tranquilo y relajado a la hora de la cama, ¿no? de, del descanso. Si aún así, después de todo esto, bueno, seguimos teniendo esta situación, muy probablemente sí, lo ideal sería recurrir a algún tipo de psicoterapia. Y aquí, bueno, podríamos tener opciones, ¿no? Si yo soy una persona que considero que es algo realmente muy profundo y que quizás sí necesito escarbarle muchísimo para poder interpretar o para poder llegar al origen, bueno, una terapia de corte psicoanalista podría llegar a ser una opción. Si yo lo que quiero es como trabajar algo más directo, concreto, sobre la sintomatología que estoy sintiendo y tratar de buscar una alternativa para no tener pues esta molestia al dormir, al no descansar o al sentirme estresado, ansioso, bueno, quizá una técnica este, cognitivo-conductual, algún tipo de terapia cognitivo-conductual pudiera llegar a funcionarme. no Si yo soy de esos que lo que quiero decir y de cierta manera emocionalmente sacar, desahogar mucho de esto que quizás tengo ahí contenido, pues quizá algo de corte gestáltico podría llegar a ser funcional, ¿no?
0: Ok, perfecto. Pues muy buenos consejos. Porque sí, definitivamente la hora de dormir debería de ser la hora de descansar.
1: Oh, sí, definitivo.
0: <risa> Digo, y de por sí hay que admitir que nuestro día a día se vuelve más estresante, que vivimos en una sociedad bastante competitiva, que de repente pues la vara se pone muy alta, ¿no? En términos justamente de competitividad y claro que uno, o sea, es imposible llegar perfectamente zen, por así decirlo, ¿no? A nuestra camita, además de que es malísimo eso de estar con el celular y aunque lo sabemos de todas formas, ahí tenemos el celular, o sea, ya eso son muchos factores, ¿no? Mezclados, pero, pero sí, el punto es, pues, conocernos, identificarnos sí darle relevancia a esos sueños, al menos para saber en qué momento ya nos quitan mucha tranquilidad, ¿no? Y poder pasar al, al tomar la decisión de, pues ahora sí, de tomar cartas en el asunto, ¿no?
1: Sí, como dices, efectivamente, o sea, ya tenemos una vida lo suficientemente compleja, por así decirlo, que va a evitar o va a ser muy poco frecuente que lleguemos plenamente tranquilos a descansar. Y así como hacías si el ejemplo de trabajar de día y trabajar de noche, bueno, pues estar estresado durante el día y que mi mente me mantenga estresado durante la noche, pues no es negocio, ¿no? Definitivamente el cuerpo eventualmente va a tener consecuencias, va a sentir el efecto y bueno, vamos a comenzar a tener ciertos conflictos en mi día a día y especialmente en el descanso, ¿no? Entonces, creo que así como lo mencionas, todos deberíamos de eh, tener una rutina más saludable, de sueño, de descanso. Eh, hay, hay psicólogos que se especializan mucho en todo esto de, del descansar, del estar relajados, en toda esta situación que podría ser de pronto muy funcional para todos. ¿no? Digo, yo en lo personal, y Luciano me dejará mentir, poco a poco procuro mejorar mi rutina de sueño porque con las varias actividades que hago y con el gusto que tengo por estar eh, de pronto distrayéndome, haciendo otras cosas, bueno pues, duermo muy pocas horas al día, ¿no? Y estoy ocupado muchas horas al día. Entonces, eh, escucho muy constantemente... Cómo le haces, ¿no? Y la verdad es que yo tampoco sé. Algún día voy a terminar ahí desmayado en medio de la nada. Pero algo que estoy haciendo es justamente eso: tratar de ponerme un límite de hasta qué hora trabajo, a partir de qué momento ya es lo considero como un descanso, como tranquilidad y para que te sientas orgullosa de mí, Lucía. Ayer era las doce y media y yo estaba dormido. Yeah. Wow. Es un logro aunque ustedes no lo crean, ¿eh? En serio. Y tengo mensajes para comprobarlo.
0: ¿Ah? Sí, sí, estoy totalmente orgullosa porque definitivamente sé que eres un pésimo cliente para esto de descanso. Oh, sí. <risa> pues me da, me da gusto saberlo. Y bueno, antes de cerrar nada más, eh, creo que, digo, me viene como pensamiento justamente a, a raíz de todo lo que platicamos, creo que la pesadilla recurrente que probablemente sea la, ahora sí que la más recurrente en la población en este último año y medio, pues definitivamente es el COVID, ¿no? Sí. Y todo lo que conlleva. Entonces, claro, es normal porque es algo que se vive, que todos estamos padeciendo, que seguimos padeciendo de una u otra forma. Hay personas que incluso, pues obviamente, pasaron la enfermedad muy mal o tuvieron, eh, y aún sufren las consecuencias, o tuvieron eh, pues la desgracia de perder algún ser querido a raíz de esto. Y claro, sí es normal pero, como ya lo dijimos, si es algo que se repite constantemente en tu semana y que te resta mucha tranquilidad, ya es momento de no tomarlo como normal y de tratarlo.
1: Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Justamente esto que, que, que dices del COVID, acaba de pasar con una persona que está asistiendo conmigo hace unas semanas atrás. Mencionaba que había tenido algunas pesadillas, ¿no? Digo, obviamente, yo no soy una persona que esté entrenada para analizar eh, sueños ni nada de eso. Entonces, pues yo se lo hice saber, pero coincidió en que en sus eh, sueños eh, lastimaban o estaba en riesgo gente que él quería. Entonces, de momento fue como, hmm, a ver, espera, ¿no? Y algo que a esta persona le estresaba muchísimo es justamente esta situación del COVID y el que su familia saliera y se pudiera contagiar. Entonces siempre era como que si no debes de salir no vayas o sal, pero mira, cuídate extremamente. ¿no? Entonces ahí quizá pudimos hacer como ese clic suponiendo, porque insisto, yo no tengo un entrenamiento que pueda determinar que eso es lo que significaba. Pero a ambos nos hizo clic el decir, oye, sí es cierto, pues estoy expresando a través del sueño el temor que tengo de que le pase algo a la gente que quiero, ¿no? Y lo expreso, pues, a través de diversas maneras. Entonces, lo que se ha estado trabajando es justamente el cómo disminuir el, el temor a que su familia, pues, se contagie o creer que el hecho de salir simboliza el enfermarse, bueno, etcétera, ¿no? Como eh, reorganizar ciertos conceptos que tenemos sobre lo que es, eh, arriesgarnos o no arriesgarnos al salir o hacer alguna actividad ¿no? uh, yo justamente eh, hace unos días pensaba bueno, con esto de las vacunas a mí aún no me toca vacunación no sé cuándo me toque vacunación y si estoy en riesgo y luego dije, a ver, tiempo me estoy estresando estoy yéndome muy adelante en las ideas pero pues tenemos más de un año justamente así pasando por picos muy grandes, donde gracias a que nos hemos cuidado, hemos tenido ciertas precauciones, no nos hemos contagiado. Entonces, ahora que los picos están disminuyendo, que los casos son quizá más controlados y que muy probablemente con las vacunas mejore la situación, bueno, tenemos menos riesgo siempre y cuando sigamos teniendo las precauciones. ¿no? Entonces, mucho depende como de este significado o qué tanto dejamos que la idea crezca a grado de ser irracional y entonces nos domine, ¿no? Nos, nos haga ver de una manera distorsionada la realidad que estamos viviendo.
0: Totalmente. Pues muchas gracias, Alex. Creo que es un programa, pues, muy válido para, pues, para seguir en este proceso de conocernos, ¿no? Que es a lo que te lleva la terapia. Y una vez que, pues, comienzas, digamos, ese viaje... Um, identificas quién eres tú incluso cuando duermes porque claro que hay o sea, to, toda nuestra personalidad al final del día se ve reflejada o se replica eh, cuando en todo lo que proyectamos al dormir. Entonces, pues es un, ahora sí que es un buen ejercicio el conocernos incluso de noche, ¿no? Y um, y saber a lo que nos enfrentamos, porque además son las cosas a las que también tenemos que lidiar de día. Así que muchas gracias Alex, muchas gracias a todos los que nos escucharon y pues esperamos que le den me gusta a nuestro Facebook que es En Sesión PSIC. Y hasta luego. Esperamos que este ejercicio te hubiera resultado de utilidad, preparándote para llevar una mejor semana. La siguiente sesión está programada para el próximo lunes a través de Spotify. Hasta luego.